0: geht? Champs und High-Performer, Marvin hier von Corner Performance und heute haben wir ein ganz ganz spannendes Thema, denn wir sprechen heute über Ernährungsformen bzw. Diätformen. Mittlerweile ist ja das Internet voll mit Empfehlungen, mit Videos und mit unterschiedlichen Quellen, die behaupten, den heiligen Gral der Ernährung endlich gefunden zu haben und die beste Ernährungsform gefunden zu haben von ketogener Ernährung bis hin zu 16,8 Fasten, FDH, also frisst die Hälfte, basische Ernährung, vegetarisch, vegan, also es gibt wahrscheinlich so viele Ernährungsformen wie nie zuvor. Auf der anderen Seite ist es so, dass letztendlich unser Gesundheitszustand immer schlechter wird, beziehungsweise ja, auch die Zahlen, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht, die ganzen Todesfälle gehen halt für Jahr für Jahr hoch. Trotzdem ist es so, dass das Internet voll ist von unterschiedlichsten Empfehlungen, also man steht vor einem Dschungel vor Ernährungsformen und vor Empfehlungen, wo kaum noch einer durchblickt. Die meisten haben auch schon verschiedene Ernährungsformen ausprobiert. Die wenigsten haben diese aber dann wirklich langfristig verfolgt und dann festgestellt, okay, das ist für mich die beste Ernährung. Wir wollen heute tatsächlich auf verschiedene Ernährungsformen eingehen. Ich werde euch ganz genau erklären, was sind die jeweiligen Vorteile dieser Ernährungsformen, was sind die Nachteile, was sind auch meine Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Kunden mit Klienten und dann könnt ihr für euch herausfinden, ob Sinn macht, das Ganze auszuprobieren und welche Ernährungsform für euch wirklich geeignet ist, um mehr sportliche Performance zu bringen, aber auch mehr Performance, mehr Leistungsfähigkeit im Alltag zu erlangen. Und wenn euch das interessiert, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und schaut auch gerne auf den Podcast-Plattformen vorbei, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und gerne auch auf Instagram unter strong-together-together. Kommen wir zur Ernährungsform Nummer 1 und ganz, ganz bekannt, ich glaube, jeder kennt das Ganze. Wenn man abnehmen möchte, dann sagen die Leute, mach FDH. FDH steht für friss die Hälfte. Was so viel bedeutet wie, man ernährt sich eigentlich genauso wie vorher weiter, aber isst halt einfach die halbe Portion. So. Sinnvoll ist es dann natürlich, dass man sich nur die halbe Portion macht bzw. auf den Teller legt und nicht die Hälfte dann wegschmeißt. Aber da berichten oder sind viele Leute der Meinung, dass sie damit super abnehmen können. Zunächst mal, was sind die Vorteile dieser Ernährungsform? Ganz klar, der Vorteil ist, wenn wir nur noch die Hälfte fressen, die Hälfte essen, dann nehmen wir deutlich weniger Kalorien zu uns. Gerade für viele junge Leute funktioniert das erstmal recht gut. Je jünger ihr seid, umso besser funktioniert eine Kalorienreduktion. Also für jemanden, der vielleicht 20, Anfang 20 ist oder vielleicht sogar noch jünger, wenn man dort die Kalorien runterschraubt, ist es in der Regel so, die nehmen ab. So, also da funktioniert das rein über ein Kaloriendefizit. Das heißt, wenn man da wirklich mal die Kalorien runterfährt und das macht man in der Regel, wenn man genauso weiter isst, aber halt mehr oder weniger nur noch die halben Portionen isst, dann nehmen die Leute ab. Für wen das nicht funktioniert, ist insbesondere Leute, die berufstätig sind, Leute, die Sport betreiben, Sportler und Leute, die generell auch ja, einen gewissen Anspruch an den Alltag haben. Und vor allem ab einem gewissen Alter geht es vor allem nach hinten los. Was ich immer predige, wir müssen nicht weniger essen, sondern wir müssen mehr essen. Und da kommen wir gleich zu den großen, großen Nachteilen der FDH-Diät. Das Problem ist, dass der Körper sich auf kurz oder lang an diese reduzierten Kalorien anpasst und seinen Stoffwechsel runterfährt. So kann man es zumindest mal grob umschreiben. Das bedeutet, dass der Körper letztendlich spart, auf Sparmodus fährt und sämtliche Kalorien, die er bekommt, als Körperfett einspeichert bzw. in irgendeiner Weise versucht, für später wiederzuverwenden. Denn der Körper möchte nicht abnehmen, der Körper möchte überleben. Und ein großes Problem ist, dass viele von uns einfach generell zu wenig essen. Klingt jetzt ein bisschen paradox. Ja, wenn wir doch wenig essen, dann sind wir doch leicht, dann nehmen wir doch ab und und und. Nein, weil das Problem ist, wir brauchen ja Nährstoffe. Wir brauchen Nährstoffe, Makro- und Mikronährstoffe, um leistungsfähig zu sein. Wenn wir die nicht zuführen, dann haben wir halt im Alltag keine Energie, haben keine Power, können keinen richtigen Sport machen, haben keine wirkliche Leistungsfähigkeit. Und das ist halt, was extrem viele Leute spüren. Der Hormonspiegel geht herab, weil zu wenig Rohmaterialien da sind, um die Hormone zu produzieren. Und wie gesagt, auch das allgemeine Aktivitätslevel geht halt deutlich runter, weil wir viel zu wenig Energie haben, weil wir zu wenig Nährstoffe zu uns nehmen. Das heißt, wir haben eh schon heutzutage eine große Herausforderung, genug Nährstoffe aufzunehmen, insbesondere genug Mikronährstoffe aufzunehmen. Bestes Beispiel, Obst und Gemüse hatte noch vor 20 und erst recht vor 40 Jahren einen deutlich höheren Anteil an Mikronährstoffen. Warum? Weil die Landwirtschaft einfach noch nicht so in Massen produziert hat. Der Boden war deutlich mineralhaltiger. Heute ist es so, am Beispiel, wir haben eine Erdbeere. Die Erdbeere hat nur noch einen Bruchteil des Vitamin C, was sie eigentlich mal vor 20 bzw. vor 40 Jahren hatten. Das heißt, wir haben eh schon eine große Herausforderung, genügend Nährstoffe zu uns zu nehmen. Und das gilt nicht nur für Mikronährstoffe, also für sämtliche Vitamine, das gilt auch für Proteine. Wenn ich Empfehlungen gebe, gerade meinen Coaching-Klienten, und ich sage denen, isst so und so viel Gramm Eiweiß, die meisten sind am Anfang erstmal stehen vor einer Herausforderung und sagen, wow, wie soll ich denn das machen? Ja, wenn du nur einmal oder zweimal am Tag isst, dann wirst du es auch nicht schaffen, so viele Proteine zu konsumieren. Also musst du mindestens mal dreimal am Tag fest essen, um auf deine Proteine zu kommen. So, Was dazu führt, ist, dass die meisten Leute eben deutlich mehr essen, zumindest mit denen ich dann im Coaching arbeite, und auf einmal trotzdem feststellen, oh wow, auf einmal nehme ich trotzdem ab. Warum? Weil der Körper alles hat, was er braucht. Und das ist ein riesen Nachteil bei der FDH-Diät. Auf kurz oder lang ist es einfach so, wir haben einen extrem extreme Defizite an Mikronährstoffen, aber auch an Makronährstoffen, das heißt da können wir auch nicht unbedingt mit Supplements dagegen arbeiten. Klar, wir können immer mal wieder einen Proteinshake trinken, wir können auch ein paar Multivitamine oder sowas nehmen, aber kurz oder lang werden wir damit nicht fein und es ist halt auch eine extreme Einschränkung. Also wenn ich mir überlege, wie mache ich das im Restaurant, wenn ich irgendwo essen gehe und ich bestelle dann etwas, da kann ich ja auch nicht jedes Mal dem Kellner sagen, können sie vielleicht die halbe Portion machen. Also ist halt auch wirklich eine extreme Einschränkung des Lifestyles. So Viel schöner ist doch, wenn ich sagen kann, ich bestelle mir irgendwas Gutes, irgendwas echt nahrhaftes, leckeres beim, im Restaurant so, und kann das auch wirklich genießen und kann mich daran satt essen. So, weil auch, sage ich mal, den halben Tag dann zu hungern, ist ja kein wirklicher Lifestyle. Deswegen bin ich ganz ehrlich, sehe ich die FDH-Diät wahrscheinlich für die aller, aller wenigsten als sinnvoll. Die nächste Ernährungsform, die wir uns anschauen, das ist die 16 zu 8 Diät bzw. 16 zu 8 Fasten, intermittierendes Fasten und was ich dort auch mit reinnehme, ist das sogenannte One Meal Per Day, also dass man tatsächlich eine einzige Mahlzeit am Tag isst. Kommen wir mal zu den Vorteilen. Was sind die Vorteile vom 16 zu 8 Fasten und was sind die Vorteile vom One Meal Per Day? Auf der einen Seite ist es so, dass wir in der Phase, wo wir nichts essen, einen relativ niedrigen Blutzuckerspiegel haben. Das wirkt sich extrem positiv auf unseren Blutzuckerspiegel aus. Also ist zumindest deutlich besser, als wenn wir den ganzen Tag Zucker und Kohlenhydrate essen. Also wenn wir morgens schon mit Marmelade und Nutella-Brötchen anfangen, dann ist, ist das halt extrem schädlich für unsere Bauchspeicheldrüse. So die blutzucker -Achterbahn geht den ganzen Tag auf und ab. Da ist es natürlich dann deutlich besser, wenn wir nichts essen. Und dementsprechend einen relativ niedrigen Blutzuckerspiegel haben. Ab einem gewissen Zeitraum, das unterscheidet sich dann verschiedene Faktoren, beginnt die sogenannte Autophagie. Und die Autophagie, das ist sowas wie Zellrecycling. Also die Zellen recyceln sich, weil der Körper keine Nährstoffe bekommt. Er sucht quasi eine Lösung und recycelt alte Zellen, gewinnt daraus Energie, gewinnt daraus Mikronährstoffe, Vitamine und und und. Was tatsächlich, hat man in vielen Studien gesehen, zahlreiche positive Benefits auf die Gesundheit hat. Deswegen bin ich auch jemand, der sagt, Fasten ist grundsätzlich sehr gut, temporär. Gerne entweder mal als 16 zu 8 fasten oder auch mal länger. Was sich da auch gerne anbietet, ist mal mehrere Tage zu fasten. Hat wie gesagt zahlreiche positive Benefits und ist vor allem auch ein sehr gutes Training der Disziplin, also sich wirklich mal sowas auszusetzen und sowas mal wirklich durchzuhalten. Auf regelmäßiger und langfristiger Basis sehe ich allerdings diese Ernährungsform nicht als produktiv. Die meisten wollen es nämlich um abzunehmen. Also die meisten starten sowas mit der Intention, wenn ich ja jetzt 16 Stunden lang nichts esse oder wenn ich nur eine Mahlzeit esse, so, dann nehme ich ja viel weniger Kalorien zu mir. Da auch wieder das Problem. Wir nehmen nicht nur weniger Kalorien zu uns, sondern wir nehmen auch weniger Nährstoffe zu uns. Der Körper passt sich an, das Energielevel geht wieder runter, wir sind den ganzen Tag müde, kaputt, der Stoffwechsel läuft auf Sparflamme und dann alles, was der Körper wieder kriegt, speichert er ein. Also bei vielen Leuten ist es so, die nehmen zwar die ersten ein zwei Wochen vielleicht ein bisschen ab, wenn sie sowas regelmäßig machen, wenn sie jeden Tag 16 Stunden fasten. Aber nach einem bestimmten Zeitraum ist das Gewicht letztendlich wieder drauf, weil sich der Körper anpasst. Und dann haben wir halt, wenn wir das wirklich über einen langen Zeitraum machen, extrem große Probleme. Was dann dazu kommt, dass sich die meisten in so eine Essstörung reinarbeiten. Essstörung, das heißt, wenn wir nur noch eine Mahlzeit essen, die meisten fiebern dann auf dieses Zeitfenster hin, wo sie dann essen können, was sie wollen. So, und dann kommen sie abends nach Hause und dann ist der Cheat Day angesagt dann werden sich erstmal zwei Pizzen reingefahren und noch mal ein Eis hinterher, weil es ja heißt, ja, ich kann mir ja die Kalorien leisten, ich habe ja den ganzen Tag nichts gegessen. Bei vielen Leuten funktioniert das dann auch tatsächlich. Problem ist allerdings, langfristig arbeiten wir uns in eine extreme Essstörung rein. So, Und die halt wieder wegzubekommen, ist ganz, ganz, ganz schwierig. Deswegen auch hier sehe ich 16 zu 8 Fasten oder One Meal per Day nicht als die Lösung an. Für die meisten Leute hat es wirklich extrem viele Nachteile. Es gibt tatsächlich Leute, für die das sehr gut funktioniert. Aus meiner Erfahrung ist es aber wirklich nur ein relativ geringer Prozentsatz. Auch mit den Leuten, mit denen ich im Coaching zusammenarbeite, mit Klienten, mit denen ich arbeite, den wenigsten empfehle ich das. Ich hatte schon Klienten, die haben tatsächlich in 16 zu 8 Fasten gemacht. Zumindest ja auf mehr oder weniger regelmäßiger Basis. Aber da muss man dann auch wieder vieles, vieles beachten. Also es ist nicht damit getan, dass man einfach sagt, okay, 16 Stunden nichts essen und dann 8 Stunden kannst du essen, was du willst. So funktioniert das nicht. Zumindest nicht, wenn wir Ziele haben, wenn wir fit sein wollen, wenn wir sportlich leistungsfähig sein wollen, wenn wir im Alltag leistungsfähig sein wollen, dann funktioniert das einfach nicht. Und dann stellt man sich damit im Zweifel wirklich nur noch ein Bein, deswegen für die meisten sehe ich diese Ernährungsform nicht als sinnvoll an. So, kommen wir zur Carnivoren-Diät. Also bedeutet eine Ernährungsform, bei der man tatsächlich nur noch Fleisch isst. Und auch gerade im Internet gibt es einige, die diese Ernährungsform ja, vertreten, propagieren. Tatsächlich muss man sagen, es hat einige Vorteile, wenn man sich tatsächlich ausschließlich von Fleisch ernährt. Das klingt erstmal extrem ungesund. Hier muss man allerdings ganz klar differenzieren. Wenn man sich nur noch von Fleisch ernährt, ist es ein Unterschied, ob wir uns jetzt nur noch von Wurst und ja, sonstigem billig Fleisch aus dem Supermarkt ernähren oder ob wir uns tatsächlich von hochwertigem Fleisch vom Metzger oder sonst wo ernähren. Also wenn wir ein hochwertiges Stück Fleisch haben, wir essen ein gutes Rindsteak und das auch von einem Rind, was auf der Weide Gras gefüttert wurde, dann ist das ein tatsächliches Superfood. Also auch wenn viele Leute behaupten, ja rotes Fleisch, das ist so ungesund. Nein, rotes Fleisch hat, gerade wenn das Rind dann Gras gefüttert wurde, sogar deutlich mehr Omega-3 als fettiger Fisch. Und deutlich mehr Mikronährstoffe, Eisen, Vitamine, B-Vitamine. Also man kann tatsächlich sagen, hochwertiges Fleisch ist sowas wie ein Superfood. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, Billigfleisch aus dem Supermarkt, wenn es schlecht gehalten wurde, wenn es schlecht gefüttert wurde, ist dann eher kontraproduktiv. Das hier ganz wichtig zu unterscheiden. Das heißt, wenn man sich wirklich von hochwertigem Fleisch ernährt, dann hat die Carnivore-Diät extrem viele Vorteile. Und einer der größten Vorteile ist, dass wir uns eben primär proteinreich ernähren, mit einigen Fetten dabei. Wenn wir dann sowas wie Hackfleisch essen oder auch wenn wir ein Steak essen, da ist auch immer ein gewisses Maß an tierischen Fetten dabei, die der Körper benötigt. Also viele Leute berichten, die so eine karnivore Diät machen, dass sie sich deutlich besser fühlen, dass sie extrem viel Energie haben, dass das Training besser läuft, die bauen Muskeln auf, die nehmen Körperfett auf, äh, ab. Das bedeutet, bei vielen funktioniert eine karnivore Diät extrem gut. Das sind tatsächlich die Vorteile, die so eine karnivore Diät mit sich bringt. Also theoretisch kann es funktionieren. Jetzt kommen wir allerdings mal zu den Nachteilen. Ich habe gesagt, es macht einen Riesenunterschied, ob wir uns von hochwertigem Fleisch vom Metzger oder von billigem Fleisch aus dem Supermarkt ernähren und da muss man halt sagen ist es ein Kostenthema bedeutet wenn wir mindestens dreimal am Tag hochwertiges Fleisch essen wollen dann ist das ganz schön teuer wer sich es leisten kann und wer vor allem auch ja die Möglichkeiten hat und vor allem wer es ja auch überhaupt schafft also die wenigsten schaffen es dann auch wirklich Fleisch zum Frühstück zu essen, aber wer das auch gerne macht, wer gerne Fleisch isst, funktioniert, aber es ist halt extrem teuer. Das ist definitiv ein großer Nachteil. Es ist auch nicht wirklich alltagspraktikabel, weil selbst wenn wir dann mal irgendwo essen gehen, ja wir brauchen letztendlich auch wieder nur ein pures Stück Fleisch. Okay, man könnte jetzt sagen, man isst auch noch ein bisschen mit Gemüse dazu, dann sind wir aber eigentlich nicht mehr bei der eigentlichen karnivoren Diät. Das heißt, alltagstauglich ist es auch nicht unbedingt. Und man muss sagen, das sehe ich als den größten Nachteil der karnivoren Diät, das ist das Thema Verdauung. Wenn wir uns ausschließlich von Fleisch ernähren, ohne sämtliche Ballaststoffe, also wirklich gar keine Ballaststoffe und dann auch keine Kohlenhydrate zu uns nehmen, weil eine karnivore -Diät, wo wir nur noch Fleisch essen, ist zwangsläufig auch sehr niedrig in den Kohlenhydraten. Viele Leute bekommen extreme Probleme mit der Verdauung und ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es ja dann beim Toilettengang wirklich schwierig und unangenehm wird und das sehe ich als einen der größten Nachteile. Das ist natürlich auch auf YouTube und die ganzen Influencer, die das, sage ich mal, dann propagieren und ja, die sich Carnivore ernähren. Das werden die euch nicht sagen. Die werden euch dann nicht 100% transparent erklären, wie es bei ihnen beim Toilettengang aussieht. So, aber Tatsache ist, wenn wir uns Karnivo ernähren, dann ist das wirklich ein ganz, ganz schwieriges und unangenehmes Thema, weshalb ich es auch tatsächlich den meisten Leuten nicht empfehlen würde. Und die nächste Ernährungsform, die wir uns anschauen, das ist die sogenannte Paleo-Diät oder Paleo-Ernährung. Was bedeutet das für die, die es nicht wissen? Das ist letztendlich eine Steinzeiternährung. Also man ernährt sich letztendlich wie in der Steinzeit. Da muss man sagen, gibt es unterschiedliche Ausführungen. Also es gibt Leute, die dann tatsächlich nur noch ja, fast rohes Gemüse essen und Fleisch, auch möglichst wenig zuzubereitet, also die wenigsten werden es dann auch schaffen, ja fast nur noch rohes Fleisch zu essen, aber letztendlich soll die Zubereitung so minimal wie möglich sein. Sowas wie Reis, Nudeln, sämtliche Süßgräser, sämtliche Getreideprodukte sind aus dieser Ernährungsform raus, weil das letztendlich auch in der Geschichte der Menschheit bzw. für uns Menschen erst seit einem relativ kurzen Zeitraum auf dem Speiseplan steht. Also die Steilzeitmenschen, die haben sich noch keinen Reis gekocht und die haben noch keine äh, Spaghetti gegessen, sondern die mussten sich letztendlich von dem ernähren, was sie in der Natur gefunden haben. Das heißt, es gab zu einem geringen Prozentsatz sowas wie Beeren, teilweise auch Früchte und zum großen Teil eben ja Wurzelgemüse, aber auch Fleisch und dann auch ja sehr frisches Fleisch und sehr ja, gering zubereitetes Fleisch und das beschreibt letztendlich die Paleo Ernährung, also dass wir uns überwiegend tatsächlich von Fleisch sowie Gemüse, großenteils Wurzelgemüse, aber zum Teil auch Früchten ernähren. Da muss man sagen, die Ernährungsform bringt einiges an Vorteilen mit sich. Einer der größten Vorteile ist hier auch wieder, dass wir viel auf qualitative Lebensmittel zurückgreifen dass wir extrem viele Mikronährstoffe zu uns nehmen, weil wir das Gemüse dann in der Regel auch nicht tot kochen, weil wir sehr viel Gemüse essen, weil wir auch meistens sehr hochwertiges Fleisch essen und die Kohlenhydrate vor allem auch immer nur in Maßen essen. Das heißt, wenn mal ein paar Beeren oder vielleicht auch nur ein paar Früchte, die uns dann auch wieder extrem viele Vitamine bringen, der Vorteil ist auch, dass wir diese ganzen Getreideprodukte rauslassen. Also eine Palio Ernährung ist glutenfrei, weil wir eben kein Weizenbrot essen, weil wir keine, kein Getreide oder kein Roggen oder ähnliches konsumieren. Und von daher hat die Palio Ernährung extrem viele Vorteile. Der Nachteil ist allerdings auch hier, es ist schwierig alltagspraktikabel. Also ich nehme immer wieder das Beispiel, wenn wir irgendwo essen gehen und wir wollen uns wirklich streng nach einer Paleo-Diät ernähren, dann kann es unter Umständen schwierig werden, je nachdem wie streng wir diese Ernährungsform betreiben. Und das ist halt immer so ein Problem, gerade wenn wir diese Ernährungsform dann wirklich mal langfristig durchführen möchten. Was ich auch als großen Nachteil sehe, selbst wenn es zum Teil zwar ein Vorteil ist, dass wir eigentlich kaum Kohlenhydrate essen, sowas wie Reis, sowas wie ja, Kartoffeln auch, ähm, haben wir das Problem, dass Kohlenhydrate sind ja nicht böse, Kohlenhydrate sind ja nicht schlecht. Auch mit vielen meiner Klienten setze ich ganz gezielt Kohlenhydrate ein, sowohl bei den Sportlern, aber auch vor allem bei den Unternehmern, bei denen die wirklich im Alltag Vollgas geben und bei den Leuten, die halt wirklich beruflich extrem Gas geben oder Gas geben müssen. Da setze ich vermehrt sowas wie Reisgerichte ein, sowas wie auch Kartoffelgerichte, teilweise auch sowas wie glutenfreie Nudeln und, und, und. Teilweise sogar in seltenen Fällen auch wirklich gezielt ja, Süßes, also sprich Zucker, mal bis zu einem gewissen Maße, weil es den Leuten hilft, a, die Energiespeicher aufzufüllen, b, vor allem auch Serotonin zu produzieren. Das heißt, es hilft den Leuten letztendlich vor allem abends, runterzufahren und das darf man nicht vernachlässigen. Bei jemandem, der den ganzen Tag wirklich auf 100% Vollgas fährt, der im Beruf extrem Gas gibt, der dann vielleicht noch Sport betreibt, wenn er ein Unternehmer ist und extrem viel Stress auch hat, viele Entscheidungen treffen muss, dann macht es definitiv Sinn, dass derjenige Kohlenhydrate isst und vor allem auch gerne mal viele und konzentrierte Kohlenhydrate isst, weil, wie gesagt, das braucht er, um wieder zu regenerieren. Und das ist, was halt viele nicht verstehen. Die meisten denken, ja, ich sitze doch nur, ich bewege mich doch kaum. So, ich sage, gerade Leute, die ein Unternehmen haben und viele, die halt viel arbeiten, das ist genauso Leistungssport wie jemand, der ja, jeden Tag trainiert. Es ist vom Kalorienverbrauch nicht zu vergleichen, aber nichtsdestotrotz braucht der Körper Nährstoffe und braucht zum Teil auch Kohlenhydrate. Und wenn wir die halt nicht zuführen, weil wir uns streng Paleo ernähren, dann kann es dazu führen, dass unsere Regeneration eingeschränkt ist, dass uns die Power, dass uns die Energie fehlt, dass wir schlechter auch schlafen. Kohlenhydrate hängen auch viel mit einer gesunden Schlafqualität zusammen bei vielen, vielen Leuten. Und wenn wir das tatsächlich ignorieren, dann führt das halt wieder dazu, dass unser Stoffwechsel runterfährt, dass wir keine Power haben, keine Energie haben und, und, und. Diesen ganzen Zyklus, den ich euch schon erklärt habe, und dann kommen wir letztendlich auch nicht weiter. Das heißt, von den Ernährungsformen, die wir heute besprochen haben, das, was ich meinen Klienten empfehle, ist meistens am nächsten dran an einer paleo Allerdings auch hier eine streng genommene paleo ist für die meisten nicht sinnvoll, ist für die meisten nicht praktikabel. Jetzt hatten wir einiges an Ernährungsformen und es gibt wahrscheinlich auch deutlich mehr Ernährungsformen. Was die meisten natürlich interessiert ist, wie sieht es denn mit vegetarischer, veganer Ernährung aus? Kann ich letztendlich kurz abhaken? Nein, funktioniert nicht. Ihr habt zu wenig Nährstoffe, insbesondere bei einer veganen Ernährung. Ihr habt ähm, viele Vitamine, die euch fehlen. Und es wird unfassbar schwer, genügend Proteine reinzubekommen. Also den wenigsten Leuten empfehle ich zumindest, zumindest rein aus physiologischer Sicht eine vegane Ernährung. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Ernährungsformen und Diätformen funktionieren nie langfristig. Also wenn eure Ernährungsform, die ihr betreibt, einen Namen hat, entweder einen Namen von, der, von den Formen, die wir heute besprochen haben, oder sämtliche andere, es gibt ja viele, die wahrscheinlich nicht mal ich kenne, so, dann könnt ihr euch eigentlich fast schon sicher sein, dass das keine sinnvolle langfristige Ernährungsstrategie ist. Und von daher, wenn ich mit Klienten arbeite, wir finden eine Ernährungsform, die man tagtäglich betreiben kann, und zwar ohne, dass man sich einschränken muss, ohne dass man sich schon Panik machen muss, wenn man mit Arbeitskollegen oder wenn man mit der Familie essen geht, im Sinne von, oh, was bestelle ich denn, was jetzt in meinen Ernährungsplan, in meine Ernährungsform passt. So, Es ist nicht alltagspraktikabel. Also wir finden eine Ernährungsform, die die Leute langfristig durchführen können, mit der sie langfristig Energie haben, Erfolge haben, die man auch so nachjustieren kann, dass man sagen kann, ich kann jetzt gezielt bestimmte Nährstoffe erhöhen, um Muskeln aufzubauen, oder ich kann jetzt gezielt mein Körperfett reduzieren, ohne dass ich einen großen oder ja mich groß einschränken muss, beziehungsweise auch große Nebenwirkungen habe. Also die Leute, mit denen ich arbeite, die nehmen vielleicht ab, die nehmen vielleicht zu, aber die haben trotzdem den ganzen Tag Energie, die haben trotzdem Power und die müssen sich nicht den ganzen Tag tothungern. Und wenn ihr wissen wollt, was vielleicht für euch die richtige Ernährungsform ist, was für euch dann auch die richtige Trainingsform ist, beziehungsweise was für euch die größten Hebel im Training und rund um im Lifestyle sind, um sportlich mehr Leistungsfähigkeit zu erlangen, um im Alltag mehr Leistungsfähigkeit zu erlangen, um eure sportlichen Ziele zu erreichen, dann tragt euch gerne für ein kostenloses Erstgespräch hier unten unter dem Link in der Beschreibung ein. Da führt ihr den Fragebogen aus und dann vereinbaren wir einen Termin, bei dem wir genau über das sprechen. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch weitergeholfen. Abonniert auch den Kanal, schaut auf den Podcast-Plattformen vorbei und schaut gerne auch, auf Instagram vorbei unter strong unterstrich together unterstrich PT. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.